0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 남성암 발생률 4위인 전립선암은 해마다 발생률이 증가하고 있습니다. 전립선암에 생기는 악성종양, 전립선암도 다른 많은 암들이 그런 것처럼 초기 증상이 없는 걸까요? 정기검진을 통한 관리로 예방하고 조기 발견하는 일은 가능한 걸까요? 오늘은 전립선암에 대해서 알아보고요. 건강을 위한 열량과 영양, 특히 균형이 필요한 영양에 대해서도 짚어보겠습니다. 건강365 버즈의 나에게로 떠나는 여행 듣고 시작하겠습니다. 전립선염이나 전립선 비대증은 남성들에게 아주 흔한 질환입니다. 소변보는 일에서부터 불편을 느끼는 부담스러운 질환인데요. 악성종양인 전립선암은 어떨까요? 국가암등록통계를 보면 전립선암은 해마다 증가추세에 있고요. 남성의 암 발생률 4위를 기록하고 있습니다. 전립선암이 증가하는 이유가 뭘까요? 가톨릭대 서울 성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께 합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 네,
0: 교수님. 전립선암이 증가 추세에 있다고 들었습니다. 그러니까 정기 검진률이 높아지면서 감사합니다. 좀 일찍 발견되는 경우가 많은 걸까요?
1: 예, 네, 여러 가지 뭐 암마다 다양한 검사 방법이 있겠지만 조금 더 접근성이 높은 초기 진단 검사가 있을수록 아무래도 조기 발견률이 높을 수가 있고요. 네. 그렇게 되면 그만큼 완치를 기대할 수 있겠죠. 사실 전립선암도 뭐 미국을 포함한 서구에서는 이미 1위로 자 자리를 잡았을 만큼 흔하기 때문에 우리나라도 뭐 빠르게 증가하는 암이지만 미리 검진을 통해서 빨리 발견된다면 완치율이 높은 착한 암이라고 할수 있죠. 음.
0: 그렇게 건강 검진으로 전립선암이 의심되는 경우는 어떤 검사로 알게 되는 건가요? 그러니까 기본적으로 시행하는 검사로도 알수 있는 겁니까?
1: 사실 전립선암 초기에는 증상이 거의 없기 때문에 이 검진을 할때 PSA가 상승되어 있다면 전립선암을 의심해 볼수 있는데요. 네. 보통 전립선 비대증은 뭐 요도를 감싸는 전립선 중에서도 이 중심 부위에 잘 생기기 때문에 금방 배뇨 증상이 나타나는데 이 전립선암의 경우에는 주변부에서 많이 생기기 때문에 네. 금방 증상이 나타나지는 않는 편입니다.
0: 네. 직장 수지 검사로도 알수 있는 건가요?
1: 예, 직장 수지 검사라 그러는 거는 손가락을 이제 항문에 넣어서 직장 앞에 있는 그 전립선을 촉지하는 검사인데요. 예. 암이 이렇게 주변부에 많이 생긴다고 말씀드린 것처럼 주변부 암이 바깥쪽으로 자라기 시작하면은 초기에도 만져질 수가 아. 있죠. 뭐 경우에 따라서는 좀 다르기 때문에 뭐 만져지지 않는 경우도 있습니다.
0: 예. 뭐 전립선 특이 항원 같은 경우는 이제 전립선 암이 아니라 다른 전립선 질환으로도 높아질 수 있지 않습니까?
1: 예, 이 전립선 특이 항원은 말 그대로 전립선에서만 검출되어야 하는 물질인데요. 이제 혈액으로 나올 일이 없다는 얘기죠. 근데 이제 전립선 암처럼 전립선 조직이 어떤 이상 반응을 일으켜서 조직이 손상되게 되면 이게 혈중으로 나오면서 검사 수치가 올라간다고 보시면 됩니다. 따라서 뭐 전립선 염증이 급성으로 온다든지 아니면 전립선 비대증이 상당히 커져서 이 전립선 특이 항원의 생산이 늘어난다든지 이렇다면은 암이 아닌 상황에서도 증가할 수 있습니다. 음.
0: 그러니까 항원 수치가 높거나 이제 수지 검사로 만져질 때는 조직 검사로 암을 확인하는 거네요. 예, 예. 이렇게 PSA, 그러니까 전립선 특이 항원과 직장 수지 검사는 해마다 확인을 하는 게 좋은 겁니까?
1: 예 맞습니다. 이 PSA가 뭐 모든 암을 진단해줄 수 있는 그런 맞는 검사는 아니지만 해마다 증가하는 속도가 어느 정도에 따라. 어느 정도냐 이런 거에 따라서도 전립선 암을 의심해 볼 수가 있는 상황이 있기 때문에 이게 처음에는 정상이더라도 1년에 한 번씩은 검사를 해보는 게 좋고요. 직장 수지검사도 PSA가 정상인데도 암을 발견하지 못하는 경우가 있기 때문에 이렇게 그 이학적 검사가 같이 필요한 거죠.
0: 네, 정기검진은 뭐 중년 이후부터 하면 되는 건가요?
1: 예뭐 모든 암이 아무래도 나이가 들면서 발생 위험이 높아지기 때문에 뭐 이런 것들은 우리가 일반적으로 노화로 인해서 이 세포 증식하는 과정에 돌연변이를 일으킬 확률이 높아지고 이게 이제 회복되는 그런 능력이 또 부족해지기 때문이거든요. 음. 뭐 특히 뭐 전립선의 경우에도 전립선 비대증이 나이가 들면서 이제 이런 유병률이 증가하게 되면 암이랑 함께 발생하는 경우도 많기 때문에 이렇게 같이 발생을 해서 진단이 늦어질 수도 있어서 빨리 검사를 해보고 관리하는 것을 권해드리고 있습니다.
0: 음. 그럼 구체적으로 언제부터 이런 걸 확인해 보는 게 좋을까요?
1: 일반적으로는 이제 50대 이후부터 전립선 암이나 전립선 비대증이 유병률이 많이 올라간다고 해서. 그 때부터 건강검진을 강조를 많이 해드리고 있고요. 예. 만약에 이제 전립선 암에 가족력이 있다든지 다른 소인이 높을 확률이 높은 분이라고 한다면 40대 이후부터도 좀 관리를 하는 게 필요하죠. 예.
0: 그럼 젊은 나이에는 암 발생 위험이 좀 적습니까?
1: 예, 젊은 나이에서 암이 발견돼서 오시는 분들은 그렇게 많지는 않은데, 예. 말씀드린 것처럼, 이제 뭐, 가족들 중에 전립선 암이 진단이 됐던 분이나 아니면 이제 조직학적으로 악성도가 높은 암이었던 분들, 좀더 빠른 나이에 가족들 중에 있었다든지 아니면 이게 이제 뭐 만성 염증이나 이런 것과도 연관이 돼 있으니 뭐 젊을 때부터 전립선염이나 다른 여러 가지 문제로 비뇨의학과를 자주 찾았던 분이면 저희가 같이 검사를 해드리고 있죠. 네.
0: 그렇게서 해 전립선 암도 초기에 발견이 되면 치료 효과는 완치로도 볼수 있는 걸까요?
1: 예, 물론이죠. 이제 전립선이라는 요 기관 내에 국한된 암이라면은 수술을 통해서 이 전립선을 완전히 절제를 해서 완치를 할 수도 있고요. 최근에는 뭐더 작은 국소암의 경우에는 그 부분만 제거를 하는 국소치료도 활발히 시행되고 있습니다.
0: 교수님, 그럼 초기에도 뭐 증상이 있다거나 하는 건 아닌 거죠?
1: 사실은 전립선 주변부의 암 호발을, 어 자주 한다고 말씀을 계속 드리고 있는데요. 예. 그렇기 때문에 이제 요도를 압박을 하는 요런 증상을 나타내지 않는다면은 배뇨 증상이 일어 일어나지 않을 수도 있고 아무 증상이 없는 경우도 많죠.
0: 전기검진이 예. 강조가 되는 이유가 있는 거네요.
1: 예, 뭐 아무 증상 없이 검진에서 우연하게 이 PSA 검사를 했는데 증가가 됐다. 이러면서 오시는 경우도 있고요. 예. 그 이후에 추가적인 영상검사나 조직검사를 해서 전리선 암이 진단되는 경우가 많습니다. 뭐 음. 일부 분들은 그래서 아나 이때까지 아무 증상도 없었는데 음. 왜 이게 수치가 올라갔으며 결국에 조직검사를 해서 암이 되었는지 의아해하시는 분들도 많죠. 네.
0: PSA 검사는 일반적인 혈액검사로 알수 있는 건가요?
1: 예, 일반적인 혈액 검사로 알 수는 있는데 아무래도 이제 암 특이 항원이라고 그래서 특별한 검사기 때문에 음. 일반적인 뭐 검사를 한다 그래서 다그 검사 안에 포함이 되어 있지는 않습니다. 그래서 음. 좀 이런 그 검진을 위해서라든지 아니면 비뇨비뇨의학과를 오셔서 상담을 한 후에 예. 검사를 하게 되시죠. 음.
0: 따로 추가 검사를 해야 되는 거네요.
1: 예, 맞습니다. 음. 예.
0: 그러니까 전립선 내에 악성 종양이 생기는 게 전립선암인데요. 주로 어디에 자리하는 건가요?
1: 예, 이 전립선이 이제 요도를 둘러싸는 부분을 우리가 이행대라고 하는데, 이 부분은 이제 전립선 비대증이 주로 발생하는 중심부가 되고요. 네. 그 주변이 이제 전립선 액을 만들어내는 주변대라고 하는 부분이 있는데, 전립선 암은 이 주변대에서 많이 발생을 합니다. 네. 그렇지만 뭐 중심부에서 발생을 하는 경우도 있고, 뭐 거기에서 암이 발생하는 경우라면 아무래도 비교적 증상이 빨리 나타날 수도 있겠죠. 네.
0: 일반적으로 초기에는 증상이 없지만 진행이 될수록 증상이 나타날 텐데요. 어떤 문제들이 생길까요?
1: 뭐 전립선 암이 진행을 해서 요도가 있는 그 중심부까지 들어오게 되면 우리가 이제 전립선 비대증이 있을 때 증상이 나타나는 걸로 흔히 알고 있는 음. 다양한 하부 요로 증상이 똑같이 발생을 할 수가 있죠. 특히 이제 암으로 인해서 요도 압박이 심하면은 이게 아무래도 비대증에 의한 압박보다도 더 단단하게 막기 때문에, 방광, 방광 쪽 출구를 막게 되면 은 소변을 못 보는 경우가 발생을 하는데요. 네. 이래서 이제 뭐 응급실을 오거나 이런 경우를 우리가 급성요폐라고 얘기를 하죠. 음.
0: 그러니까 급성요폐는 이제 말만 들어도 부담이 느껴지는데 이게 방광이 막히는 건가요?
1: 예, 이 방광 하부에 있는 이 전립선이 방광 입구랑 만나고 있는데요. 네. 이 부분이 막히면 아무래도 소변이 가득 차서 소변이 마려운 요의가 있더라도 배뇨 배출이 어렵게 되니까 배뇨 곤란이 발생을 하게 되는 거고 본인 의지로 소변을 못 보게 돼서 음. 응급실에 오시거나 그러면 소변 줄을 끼게 되거나 뭐 줄이 안 들어가는 경우는 복부를 통해서 우리가 방광로라는 걸 설치를 해서 배로 소변을 배출을 해야 되는 그런 상황도 생길 수 있습니다.
0: 또 혈뇨나 요실금 같은 경우는요 다른 질환에서도 있는 증상들이어서 전립선 암을 의심하기가 쉽지 않을 텐데요 이것도 뭐 특징적인 부분이 있는 건가요
1: 사실 특징적인 부분은 없을 것 같고요 뭐~ 배뇨 증상은 전립선 비대증하고 비슷한 기전으로 나타난다고 말씀드린 것처럼 예. 특별히 다른 증상이 없어서 혈뇨의 경우에도 방광이라든지 다른 요로 계통에 뭐~ 흔히 있는 결석 염증 이런 거에 의해서도 혈뇨는 발생을 할 수가 있기 때문에요 또 특히 이제 심지어는 전립선 비대증이 심한 경우에도 혈뇨가 있을 수가 있거든요. 네. 그러니까 배뇨 증상과 함께 혈뇨가 있다 그러면 전립선 비대증에 의한 건지 전립선 암에 의한 건지 사실 구분이 어려워서 네. 검사를 해보면 해보지 않으면 알 수가 없습니다.
0: 네. 요실금 같은 경우는 어떻습니까?
1: 요실금도 이제 이러한 그 비대증이든 암이든 있을 때 생기는 하부요로 증상으로 생기는 절박뇨의 형태가 더 심하게 나타나서. 네. 어, 발생이 되는 거기 때문에 예. 이것도 역시 뭐 요실금 정도면 암이고 요실금이 있지 않은 정도면 양성질환이다. 이렇게 말하기도 음. 좀 어렵죠. 음.
0: 그럼 이런 배뇨장애 외에 또 다른 증상들도 있을까요?
1: 전립선 자체로 인한 증상은 전립선 비대증하고 거의 비슷하게 나타날 수 있어서 증상이 다양하죠. 뭐 소변이 자주 마려운 정도부터 해서 계속 이야기하고 있는 요실금이나 급성 요폐까지도 오는 경우도 있고요. 근데 그 외에도 이제 전립선 암이 진행이 되면 뼈로 전이하는 경우가 많은데요. 예, 뼈로 전이 된 경우는 그쪽으로 이제 통증이 나타나고 이럴 수가 있기 때문에 이 정도라고 한다면 전이가 된 상태로 판단이 되기도 합니다.
0: 전립선 염을 오래 알아온 분들도 전립선 암으로 될수 있습니까?
1: 이때 뭐 대장도 그렇고 전립선도 그렇고 반복적인 염증이 전립선 아, 이러한 암으로 반돌연변이 일으킨다는 보고도 많기 때문에 전립선 염증을 젊을 때좀 알았던 분들이나 아니면 그런데 이제 재발을 반복을 했던 분이면은 추후에 그런 조직이 암으로 갈수 있다는 그런 보고도 있기는 합니다. 네.
0: 그렇다면 교수님 이 전립선 암이 많이 진행되면서 전이 상태로까지 될 정도로 방치되는 경우도 있나요?
1: 뭐 전립선 암이 초기에는 전립선에 국한돼 있다 이러면 증상이 거의 없다고 말씀드린 것처럼 진단을 놓친 분들은 이제 이렇게 전이 상태에서 발견이 되기도 하죠. 그런데 뭐 조직 검사를 통해서 확진이 되는 암이기 때문에. 이 검사부터 최종 진단까지는 시일이 걸리는 편입니다. 일부 암의 경우에는 뭐 CT나 MRI와 같은 영상검사로 진단이 되는 경우도 있어서 바로 치료가 들어가는 경우도 있는데요. 전립선 암은 아직까지는 뭐 100% 정확하게 영상만으로 진단이 되는 영상장비는 없기 때문에 조직을 일단은 떼서 암이 있는지를 확인하는 을 과정이 거쳐야 돼서 아무래도 좀 시간이 걸리죠.
0: 네. 전립선암의 치료는 병기에 따라서 진행이 되는 거겠죠?
1: 예, 그렇습니다. 이 전립선 장기 내에 한정되는 국소성 암일 경우에는 뭐 국소 치료로 그 부분만 이제 제거를 하는 경우도 있고 음. 일반적인 치료로는 근치적인 전립선 절제술 아니면 방사선 치료 뭐 이런 것까지 다양한 치료가 가능한데요. 전립선을 벗어난 경우인 뭐 3기 자기 이런 경우에는 일반적으로 방사선 치료나 호르몬 치료의 병행요법을 받으시게 됩니다. 혹시 뭐더 진행을 하게 돼서 임파선이나 뼈로 전이가 있는 경우라면 네. 전신치료를 해야 되기 때문에 호르몬 치료나 항암요법 이런 것들을 중심으로 치료를 진행을 하게 되죠.
0: 네. 호르몬 치료라는 건 어떻게 하는 건데요?
1: 어 이게 전립선 암이 일반적인 암하고는 좀 특이하게 네. 남성 호르몬인 테스토스테론에 민감하게 반응을 해서 네. 진행을 하는 암이거든요. 네. 그래서 남성 호르몬을 억제를 하게 되면 이 전립선 암이 같이 억제가 됩니다. 그래서 남성 호르몬을 억제시키는 방향으로 호르몬 치료를 하게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 남성 호르몬을 억제를 시키면 전립선 암도 같이 줄어든다 이렇게 아시면 될것 같습니다. 네.
0: 국제적으로 발생했을 때보다는 이제 아무래도 전이 암일 때가 복잡할 것 같은데요. 다른 장기로 퍼졌을 때는 어떤 치료가 진행될까요?
1: 말씀드린 대로 이제 다른 장기로 퍼진 전이 된 암의 경우에는 호르몬 치료나 항암요법과 같은 전신치료를 중심으로 치료를 하게 된다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 네. 전이 된 장기별 뭐 어떤 증상에 따라서도 치료를 하는 경우가 많죠. 예를 들어서 뼈로 전이가 많이 된다고 말씀드렸는데 이게 뭐 척추뼈라든지 뭐 몸을 지탱해야 하는 뼈에 뭐 전이가 된 경우에는 거동이 어렵거나 뭐 심지어는 척수 신경 압박으로 인해서 마비가 오는 경우도 있기 때문에 네. 이럴 때는 그런 뼈 전이 부분을 직접적으로 치료하는 방사선 치료를 따로 해주기도 하죠
0: 네. 전립선암의 경우에는 뼈로 전이되는 경우가 가장 많은가요?
1: 예 이게 이제 임파선으로 전이되는 경우도 있지만 예. 혈행을 따라서 가거나 뭐 이런 식으로 해서 이제 골수가 있는 뼈로 전이되는 경우가 많습니다
0: 예. 호르몬 치료 같은 경우는 남성 호르몬을 좀 억제한다고 하셨는데 여기에 따른 부작용은 예. 없습니까?
1: 아무래도 남성 호르몬을 이제 억제를 하다 보면 남성의 어떤 대표적이라고 할수 있는 근육량이 줄고 음. 상대적으로 이제 지방량이 줄면서 여성화가 되는 이런 경우를 겪게 되는데요. 이게 거꾸로 이제 뼈전이가 없으신 분들이 남성 호르몬 치료로 인해서 칼슘이 부족하거나 아. 그러면서 이제 골다공증이 꼭 여성 갱년기 환자처럼 네. 생기는 경우도 있습니다. 그래서 우리가 어, 남성 호르몬 치료를 하는 분들은 이제 뼈가 약해지는 걸좀 조심하라고 운동도 열심히 하고 이런 칼슘 제재 보충이 필요하면 저희가 보충해드리기도 하고 그러죠. 네.
0: 또 전립선 암 진단을 받아도요. 나이가 너무 많거나 하면 수술보다는 방사선 치료라든지 다른 방법으로 고려되는 경우도 있던데요.
1: 예, 이게 전립선 암 수술을 위해서 전신 마취를 해야 되고요. 음. 또마취 문제가 있거나 뭐 아니면 수술을 하기에는 출혈 위험이 있는 경우, 뭐 예를 들어서 심혈관 질환 같은 걸로 항 지혈제 이런 것들을 복용을 하시는 분들이 있거든요. 이런 분들은 수술이 어려운 경우에는 뭐 방사선 치료를 하는 경우도 있습니다. 뭐 방사선 치료도 역시 비교적 완치율이 높기 때문에 음. 요 사용을 하는 경우도 있고 또 나이가 많아서 수술이 어려운 경우에도 방사선 치료를 하는 경우도 있죠. 음. 근데 뭐 최근에는 이제 뭐 로봇을 이용한 수술이라든지 복강경 수술처럼 최소침습을 이제 이용한 어 수술들이 많이 있기 때문에요. 뭐 이런 경우에도 가능하다면 수술적으로 근치적 절제를 더 권해드리기도 합니다.
0: 네, 음. 그럼 로봇 수술이나 복강경 수술 같은 그 최소침습 수술 같은 경우는 뭐 비교적 초기에 가능한 건가요?
1: 예, 어떤 저기 상태든 초기의 암을 완전히 잡으려면은 수술이 필요한 거고요. 음. 뭐 진행된 암이더라도 우리가 수술을 하게 되면 이제 암의 어떤 그어 종양의 크기를 줄여줄 수가 있기 때문에 최근에는 가능하면 수술적으로 많이 제거를 하는 경우가 더 많기도 합니다. 네. 이제 이전에는 이제 개복을 하고 이제 환자의 회복 기간이나 이런 게좀 오래 걸렸다면 이런 최소침수 수술로 이제 입원 기간이 짧아지고 환자의 부담도 적어지면서 네. 그러면서 이제 수술적인 뭐 치료를 많이 권해드리게 됐죠.
0: 네. 참, 교수님, 이렇게 다양한 방법으로 전립선 암에 대한 치료를 받았을 때, 이제 치료를 끝나는 건 아닐 것 같은데, 이후에 관리도 중요할 것 같습니다. 어떨까요?
1: 예, 어떤 방법으로 치료를 했던 간에, 이제 전립선 암의 재발을 확인하는데도, 이 PSA 수치가 감소된 상태로 얼마나 유지되는지, 이런 거를 확인해 보는 방법을 우리가 쓰거든요. 그래서 주기적인 병원 방문을 해서 PSA 수치를 계속 추적 관찰을 하면서, 다른 영상검사로 재발 소견이 없는지 뭐 전이되지는 않았는지 이런 것들을 주기적으로 확인하는 것이 필요하겠죠.
0: 네. 전립선 암도 재발이 잦은가요?
1: 이게 이제 뭐 숨어있던 암이 재발을 하는 경우도 있고요. 네. 혈행을 타고 가는 암들이 결국에는 전립선 자체를 제거를 하였다가도 나중에 이제 새로 발견이 되는 경우도 있기 때문에 우리가 혈액 검사로 간편하게 볼수 있는 PSA 수치가 암을 제거를 한, 하면서 전립선을 같이 제거를 하면 이제 전립선에서 검출되는 PSA이다 보니까 거의 영에 가깝게 떨어져야 아. 되는데요. 네. 이게 잘 떨어지지 않는 분들은 이제 이런 것들 그일 가능성을 우리가 이제 좀 고려를 해서 수치관찰을 계속 해봐야겠죠. 네.
0: 전립선 암의 예방법은 있을까요? 정기검진을 이어가는 것 외에 뭐 생활에서도 노력할 수 있는 부분들이 있는지 궁금한데요.
1: 아, 사실 뭐 아직까지 전립선 암이 뭐 어떤 음식을 먹으면 예방이 되고 뭐 어떤 음식으로 더 잘생긴다 이렇게 정확하게 알려진 거는 없는데요. 그렇지만 뭐 일반적으로는 육류보다는 채소 과일과 같은 음식이 전립선 건강을 지키는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있기 때문에 네. 동물성 지방의 섭취를 줄이고 뭐또 금연하거나 적정 체중을 유지하고 그러면서 정기적인 PSA 검사를 확인하는 것 이런 것들을 많이 권해드리고 싶습니다. 네.
0: 그러니까 PSA 수치 검사가 중요하다고 하시는데 이게 높다고 해서 꼭 전립선 암이다 이건 아닌 거죠?
1: 예, 뭐 아까 말씀드렸듯이 급성으로 전립선염이 오거나 아니면 전립선 비대증이 아주 심한 경우, 음. 또 여러 가지 원인에 의해서 급성 요폐가 왔을 경우에도 일시적으로 이 PSA 수치가 올라가는 경우가 있습니다. 음. 네. 그러니까 그런 분들이라고 하면 뭐 바로 암이라고 말씀드리지는 않는데 어떤 유발 요인을 해결을 해서 PSA 수치가 다시 정상화되는 것을 확인을 해봐야겠죠. 음.
0: 그렇겠네요. 커피가 전립선 암 발병 위험을 낮춘다는 얘기도 있던데 이건 어떨까요?
1: 사실 커피에 항산화 효과가 있다 그러면서 다양한 암들의 발병 위험을 낮춘다 이런 말이 계속 있어 왔었고요. 올해 초에 뭐 몇몇 국가에서 이 커피 소비와 전립선 암 예방과의 상관관계를 밝혔다 이러면서 뭐 논문이 나온 게 있었는데 에이. 사실 뭐 음식이라든지 음료처럼 평소에 먹고 마시는 것들에 대한 연구의 경우에는 이 대상 환자에서 어떤 정확한 규제를 통해서 연구결과를 도출해내는 게 어려운 한계점이 있기 때문에요. 아직까지는 뭐 이럴. 그, 뭐, 커피가 발병 위험을 낮추니까 음. 더 많이 드셔라, 이렇게 권장하고 싶지는 않습니다.
0: 네. 토마토는 어떻습니까? 전립선에 좋다고 하던데요?
1: 예, 네. 토마토도 역시 뭐, 마찬가지긴 한데, 뭐, 라이코펜이라는 성분이 토마토에 많아서 전립선 건강에 도움이 된다고 이렇게 돼 있어서, 네. 이런 채소나 과일 같은 음식은 사실 먹는 것이 뭐 전립선에만 비단 국한되지 않고 여러 가지 암의 예방에도 도움이 될 거로 생각을 해서 네. 많이 권해드리고 있죠. 예. 네. 네.
0: 교수님, 이 전립선 암으로 치료를 받고 관리 중인 분들에게 꼭 강조하고 싶은 부분이랄까요? 또 짚어주세요.
1: 뭐 사실 전립선 암만큼 최근에 이렇게 갑자기 유병률이 증가한 암도 없고요. 또 거꾸로 이 치료법도 이렇게 빠르게 발전하고 있는 암도 없습니다. 음. 그래서 국소치료라든지 수술, 전신치료를 위한 항암치료 이런 다양한 치료 방법들이 지금도 더 효과가 좋고 부작용이 적은 방향으로 개발되고 있기 때문에 생활습관 개선을 위해서 노력을 하면서 본인 상태를 잘 알고 있는 담당 의사랑 상의를 하다 보면 앞으로 어떤 일이 생기더라도 또더 좋은 방법을 논의를 할 수가 있거든요. 그래서 완치될 수 있을 걸로 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 또 이런 증상이 있으면 또 전립선 암을 의심할 수 있다 짚어주세요
1: 네. 뭐. 증상이 없는 분들이 더 많기 때문에 일단은 뭐검진에서 PSA 수치검사는 꼭한 번은 해보라고 말씀드리고 싶고요. 배뇨 증상이 있으면 당연히 오셔야겠지만 전립선 비대증 외에도 우리가 이제 전립선 암이나 다른 기타 배뇨와 관련된 검사를 하면서 전립선 암도 같이 짚어드리고 있기 때문에 진료를 꼭 받아보시길 권해드리고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘은 전립선 암에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 서울 성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 원모 찬스에 널 생각해 듣고 다시오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. kbs 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 잘 먹는 것과 많이 먹는 건 다르죠. 영양과 열량은 분별해야 할 텐데요. 노인 건강에 있어서도 영양은 중요한 부분일 겁니다. 적절한 영양 섭취 어떻게 신경을 써야 할까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까
0: 교수님 이렇게 잘 먹는 것과 많이 먹는 건 다른 의미가 아닐까 싶은데 어떨까요
2: 불과 몇십 년 전만 해도요 먹거리가 많이 부족했었잖아요 그때는 뭐 조금이라도 먹을 게 있으면 먹어주는 게 우선이죠 음, 일단 배가 고픈 시절이니까 근데 요즘은 어떤 의미에서 먹거리가 넘쳐나는 경향이 있잖아요 입에 땡긴다고 많이 먹는 게 건강에 좋지 않다는 거 이미 다 동의하시지 않습니까? 네. 그러니까 오히려 살을 빼고자 하는 나이트 열풍더 거센 세태잖지 않습니까? 근데 노인의 경우는 식욕 저하나 근육 약화 관련해서 삼킴 장애 그러니까 왜잘못 뭐 삼키는 거죠. 네. 그런 것들이 동반돼서 잡수는게 부실해질 때도 많고요. 그 결과 면역력 저하가 동반되기가 매우 쉽습니다. 그래서 특히나 노인들에게는 양보다는 질을 우선 생각해서 많이 먹기보다는 네. 잘 먹는다는 것에 집중하실 음. 필요가 있겠습니다.
0: 네. 그럼 나이 들수록 뭐 전체 열량 소모량이 감소하는 것도 자연스러운 일일까요?
2: 네, 그렇습니다. 나이가 들수록 우리가 체크를 해보면요. 네. 몸을 구성하는 성분 중에서도 지방 성분이 비율이 많이 늘어납니다. 네. 그리고 지방을 제외한 제지방 성분, 즉 단백질 근육 부분은 감소하게 되어 있거든요. 네. 아마도 원인은 뭐홀몸 변화라든지 운동량 감소 등의 이유라고 생각합니다만 은 이렇게 근육량이 줄어들면 요기초열량 소모량이 감소하기 때문에 전체적으로 필요한 열량이 감소하는 게 매우 자연스럽습니다. 따라서 왜 예전하고 똑같은 양을 드셔도 몸의 지방이 차곡차곡 더 쌓이는 음. 결과를 낳게 되는 거죠. 음.
0: 참 근육은 줄고 지방량은 늘고 나이 들수록 그래서 또 고민이지 않을까 싶은데요. 네. 교수님, 기초대사량에 대한 이해가 있어야 할것 같은데 좀 설명을 해주세요. 기초대사량이 느닷없이 나오니까 좀 <웃음> 어리둥절하죠. <웃음> 네. <웃음> 우리 몸이 왜 생명을
2: 유지하는 데 필요한 아주 최소한의 에너지를 보통 얘기하는데 의미가 뭐냐 하면 네. 우리가 뭐 일상생활할 때 사실 걷기도 하고 움직이기도 하고 지금처럼 이야기도 하고 그런 에너지 다 빼고 그냥 기초적인 생명활동을 위한 대사에 필요한 에너지. 그렇게 해서 휴식상태나 꼼짝도 안 하고 가만히 있을 때 그때 사용되는 에너지를 기초대사량이라고 저희가 부릅니다.
0: 네. 기초대사율은 감소하고 몸의 움직임은 적어지고 하루 필요한 총 열량은 줄어들 수밖에 없을 텐데요. 남녀 차이가 있을까요?
2: 이런 것도 또 연구한 게 있더라고요. (웃음) 그래서 남성은 대략 10년씩 나이 먹을 때마다 하루 필요 열량에 한165 칼로리 정도가 빠진 정도의 요구량. 그런 게 감소한다고 합니다. 네. 그러니까 하루에 165 칼로리가 감소하는 거죠. 그러니까 10년마다. 여성은 매 10년마다 하루 103 칼로리 정도의 열량 요구량이 감소하니까 남자 대비 좀 조금 적은 양이긴 한데 네. 이거는 여러 가지 체형적이나 여러 가지 면이 있는 것 같아요. 그래서 결과적으로 나이가 들수록 신체 유지에 필요한 열량은 점점 적어지고 음. 그중에서도 남성이 조금 더 빠르게 감소한다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 그러면 어느 정도 양을 드셔야 되는 건가요? 무조건 뭐 적게 많게 먹을 수는 없지 않나요?
2: 맞아요. 또 이거 뭐 우리가 필요한 게 부족해지는데, 그러니까 왜 적게 먹어도 되는데 내가 이렇게 많이 먹어도 되나 그래서 이 사실을 염두에 두고서 아, 오늘부터 적게 먹어야지 하고서는 아침을 굶자. 아니면... 아. 내가 적게 먹어서 몸무게도 뺄 정도가 돼야 되지 않는가. 이거는 더군다나 연세 높으신 분들의 경우 건강상 절대로 바른 접근은 아. 아닙니다.
0: (웃음) 그렇군요. 영양의 균형을 일단 생각을 해야 되겠네요.
2: 맞습니다. 노화로 인해서 신체 장기 기능이 안 그래도 저하되겠죠. 그래서 실제로는 이 기능 등을 보존하기 위해서 방금 말씀드렸듯이 전체 열량은 다소 감소하지만 필요량이 그러니까 이 열량 영양소가 세 가지잖아요. 단백질, 탄수화물, 지방. 그러니까 그런 것들의 총 열량은 좀 감소하지만은 실제로 활성 영양소, 미세 영양소인 비타민이나 미네랄 등은 인체 활성을 유지하고 영양을 유지하는데 그리고 영양소를 잘 사용하는 데필수지 않습니까? 그래서 오히려 이거는 종류에 따라서 젊었을 때보다 더 많이 필요한 경우도 있습니다. 근데 이제 오히려 전체적인 식사 섭취량이 감소하면서 단순히 열량을 줄이는 것뿐만이 아니라 미세 영양소 섭취 자체가 부족하게 되면 당연히 더 많이 필요할 수 있는데 부족하게 되니까 건강상 많은 문제가 유발될 수 있겠죠.
0: 음. 특히 노인들의 경우에는요. 이렇게 만성 질환으로 약을 복용하는 분들이 많으신데 그래서인지 뭘 먹어도 뭐 특별하게 맛있다, 맛없다라는 느낌보다는 그냥 식사 때가 되니까 드신다는 말을 합니다. 교수님, 이거는 어떻게 식욕 자체에도 줄어드는 걸로 봐야 될까요?
2: 음, 네. 입맛이 없다, 뭐 음식 맛을 모르겠다. 그런 뭐 식욕 부진들은 원인이야 물론 다양합니다. 근데 그 식욕 부진 그 자체로도 노인의 하나의 그 노인 증후군 범죄에 들어가기도 아, 합니다. 그런데 이제 실제로는 상상수 노인들은 요 자체로 진행되는 게 물론 있지만은 네. 만성 질환을 대부분 갖고 계시잖아요.
0: 그렇죠. 그리고
2: 거기에 치료약이 만만치 않습니다. 실제 주변에 둘러보시면요, 혈압약 하나, 관절약 하나 안 드시는 분 별로 없으시잖아요. 네. 근데 거기에다 당뇨, 고지혈증, 네. 뭐 혈액순환 개선제, 치매 예방약 아. 많이들 드시잖아요. 그래서 매일 드시는 약이 하루에 한열 알에서 스물알 정도 되는 분 어. 절대로 드물지 않습니다. 예. 저한테 오시는 분들은 뭐 대부분이 그러십니다. 어. 그래서 그러니까 결국 질환 자체도 진행되면서 식욕 부진을 유발을 하는 데다가 예. 이렇게 많은 개수의 치료제를 복용하고 계시니까 그 자체가 하나하나로는 별로 식욕에 영향을 미치지 않지만 열 알, 스물알 정도 되면 당연히 식욕에 영향을 미치게 되지 않겠습니까? 예. 또 뿐만이 아니라 예를 들면 당뇨나 고혈압의 경우 우리 식단 조절하다고 맨날 엄포를 놓잖아요. 예. 그럼 사실 그거 입맛 떨어지지 않겠어요? 아. 싱겁게 무조건 먹어라 그러면 얼마나 맛없겠습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 그런 식단도 식욕을 떨어뜨리니까 예. 이런 것들이 총체적으로 문제가 되죠.
0: 음. 그럼 식욕이 감소하는 것 자체가 문제는 아닌 거라고 봐야 되는 건가요? 그러니까 식욕 저하가 문제긴 하지만 예. 문제는
2: 식욕의 원, 식욕이 원식욕 떨어지는 원인이 될 만한 여러 가지 만성 질환 아, 예. 그리고 예 관련된 치료제를 선택하는 것 각적 적게 써야 될 거고요 예. 또 치료 식단의 적용 등 이런 건강상의 문제가 우선 있을 거고요 예. 사실은 요거의 또 원인 중에 지금 이제 건강 질환의 문제를 말씀드렸지만 더해서 일종의 이제 사회적인 원인이랄까? 그러니까 만약에 나이가 드셔서 혼자 주로 식사를 항상 하게 된다거나 네. 아니면 인지 기능이 좀 떨어져서 내가 배고픈 걸못 느끼거나 먹어야 되겠다는 걸잘 생각을 안 하시거나 네. 우울증이 동반하면 이런 것들도 노인 식욕자의 굉장히 중요한 원인이기 때문에 사회적인 문제를 좀 함께 해결하고자 하는 접근도 이 경우에는 상당히 중요합니다.
0: 네. 그리고 또 교수님, 노인들에게는 치아 건강의 문제도 생기지 않습니까? 이렇게 씹는 기능에 부담이 생기면 아무래도 식사에 소극적일 수도 있을 것 같아요.
2: 당연하죠. 씹지 못하니까 당연히 왜 너무 딱딱하거나 크거나 문제가 되는 음식물 못 먹게 되니까 음식물 선택의 문제가 될 거고요. 또 섭취량도 적어질 겁니다. 그리고 좀더 먹기 쉽게 하려면 조리 방법이 손이 더 가야 되니까 혼자 사시는 분들 더욱 식사가 어렵게 되겠죠. 음. 그뿐만이 아니라 치아가 없으면요. 음식 맛을 또잘 느끼기가 어렵게 돼요. 음. 그리고 입속에서 충분히 침샘의 침과 그잘 섞여가지고 소화효소가 작용하기도 어려워지기 때문에 소화장애가 되기도 쉽고요. 또 실제로 영양 흡수가 똑같은 양을 먹어도 저하되기도 하죠. 음. 그래서 이런 섭취와 흡수가 다잘안 되는 것으로 영향을 미치게 되기 때문에 그런 것들이 문제가 되지만 또 하나는 연세 높은 분들이 아연 같은 미네랄이 부족할 때가 또 많거든요. 아연이요? 네. 근데 아연이 부족하면 그 자체가 입맛을 더 떨어뜨려요.
0: 네. 그리고 면역력도
2: 음. 저하시키기 때문에 예. 이게 못 먹게 되면 악순환더 진행되잖아요. 따라서 가족이나 부모님들께 치아 문제가 발생하면 가급적 속히 그리고 적극적으로 대처해서 잘 잡지게 해드릴 수 있도록 노력을 저희가 해야 되겠습니다. 음.
0: 그런데 아무래도 혼자 사는 노인들도 많지 않습니까? 이런 분들 식사를 준비하는 데 있어서도 영양을 생각하기가 쉽지 않을 것 같아요.
2: 맞아요. 노인 가구, 독거 노인 가구 아무래도 요새 세태가 그러니까 증가하고 있잖아요. 네. 물론 노인 아니어도 독거 가구가 늘고 있긴 합니다. 네. 그러니까 당연히 식품 구매와 조리 같은 데 문제가 많으니까 다른 가족들과 함께 사는 경우보다 이런 영양관계는 어려움이 생길 가능성이 매우 높죠. 그리고 저도 가끔 그럴 때가 있습니다마는 네? 국이나 물에다가 밥을 후루룩 말아서나 아, 밥한 그릇 먹었다 그러신데 실제 드신 게 <웃음> 예. 국이나 물밖에 드신 게 없는 아. 그러고 또 이제 상차리는 게 번거로우니까 대충 한 끼만 때우고 나머지 배안 고픈 그냥 넘어가는 거 이렇게 되기는 굉장히 쉬운 거죠. 근데 사실은 국민건강영양조사 최근 걸 보면요. 한 10년 전 20년 전과 비교해서는 노인 가구 부부가 같이 살 때는 영양 섭취 상태가 생각보다 나쁘지 않더라고요 아... 그러니까 즉 동거인이 있을 때는 식사 준비가 비교적 잘 되고 있다는 게한 가지 이유가 될 거고요 다음에 네. 그다음에 또 하나는 실제로 그렇게 노인들만 사시다가 문제가 되면 최근에 요양원이나 요양 시설들 있죠 네. 그런 게 많이 늘었잖아요 그쪽으로 아예 들어가 버리기 때문에 생각보다 그 부부가 같이 사는 노인 가구의 경우에 영양 섭취 상태는 최악은 아니더라고요 음... 반면에 예? 혼자 사시는 분, 특히 남성의 경우는 상당히 안 좋습니다. 아, 아무래도 그렇죠. 이제 식품 구매라든지 음. 조리 같은 일상생활 활동 측면에서 나이 든 남성이 문화적으로 왜 그런 거 배울 기회가 적잖아요. 예. 그래서 요새 생각에는 남성 노인은 더 나이 들기 전에 조기 일상생활 교육이 필요하지 않을까 <웃음> 하는 생각도 합니다. 예.
0: 자 그럼 영양 부족, 뭐 과잉, 균형 어떻게 관리해야 할지 특히 노인들에게 꼭 필요한 영양소라는 것도 있을 것 같은데요. 짚어 주세요.
2: 네, 우선 3대 열량 영양소가 단백질, 탄수화물, 지방이잖아요. 네. 근데 이제 뭐 활동에 필요한 만큼 열량은 적절하게 드시는데 요 중에 강조할 거는 단백질이죠. 많은 노인들이 고기 싫다 그래서 피하는 경우도 흔한데 네. 노쇠와 연관된 금 감소증은 근육이 감소하는 거죠. 단백질 섭취를 충분히 해주셔야 그리고 적당히 움직이셔야 근갑소층을 우리가 예방할 수가 있습니다. 네. 그리고 비타민이나 미네랄 등의 미세 영양소는 노화 자체를 오히려 필요량이 증가하기도 하니까 분명히 충분히 보충돼야 됩니다. 그래서 적게 드실지라도 균형 잡힌 식사를 우리가 이런 것들을 충분히 보충할 필요가 있다는 거꼭 명심하셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 어떻습니까? 교수님. 노인들의 영양불량 상태는 흔한 일일까요? 치료실에서도 많이 느끼실 텐데요.
2: 뭐 제가 일하는 병원이란 데는 네. 이상이 있는 분들만 모이는 곳이라 네. 실제로 한 3분의 2 이상은 영양불량 상태의 노인들이십니다 아... 그리고 실제 입원 환자를 대상으로 조사를 해보니까 네. 한40 내지 60%까지 노인 환자는 영양불량 범죄에 속하니까 상당히 많은 거죠. 그 중환자실만 조사해보면 65세 이상 노인은 83%가 영양불량이니까 그러니까 건강이안 좋은 사람들 중에 노인들의 경우는 뭐 영양불량 아주 흔한 거고요. 네. 그러면 집에 계신 분은 어떠냐? 대략 5 내지 15%, 한 10% 전후가 영양불량이라고 저희가 생각이 되고요. 조사 결과가. 네. 시설에 계시는 경우, 요양원 같은 데 계시는 경우는 역시 한30 내지 50% 그 정도는 영양불량이라고 알려져 있습니다.
0: 네. 그럼 그중에서 특히 부족한 영양소가 뭘까요? 음,
2: 우선은 국민 건강 영양제사부터 먼저 본다면요. 요거는 네. 현재 인체 상태보다는 사실은 섭취량 기준 평가이긴 한데, 비타민C하고 인을 제외하고는 단백질, 열량, 칼슘, 리버플라빈, 비타민A 등 모조리 다 권장량 대비 상당히 부족한 아, 상태입니다. 그렇군요. 그러니까 섭취는 일단 대부분 부족하다라고 네. 할수 있겠고요. 그 다음에 제가 노인 환자를 대상으로 한 검사 결과에 의하면, 노인 환자의 상당수가 미네랄 중에서도 아연이 부족한 경우가 매우 많고, 아. 또그 결과 면역력과 입맛이 떨어지고요. 상처 회복이 잘안 되는 것과 연관이 매우 큰 것으로 보입니다. 그리고 또 하나는 단백질 부족 그리고 비타민 D 부족이 역시 근감소증과 골다공증과 직접 연관되기 때문에 노쇠나 노인 증후군으로 진행될 가능성이 높아지니까 노인 경강에 매우 중요한 영양소면서 부족한 경우가 많으니까 신경을 쓰셔야 될 영양소가 되겠습니다.
0: 네. 그렇다면 교수님, 이 영양불량이 노인 건강에 어떤 영향을 줄지, 특히 위험이 높은 질환들이 있을까요?
2: 영양불량 상태는 물론 많은 문제를 유발하기도 하지만 가장 확실한 것은 감염 합병증에 취약하게 되는
0: 겁니다. 아, 감염 합병증이요? 네.
2: 노인 사망의 직접 원인으로 가장 흔한 거잘 아시죠? 예. 감염 중에? 네, 폐렴입니다. 폐렴이요? 네, 실제로 병원에 입원하시거나 노인들의 건강에 문제가 되는 상태들은 왜 우리가 노쇠라든가 노인 증후군 상태라든지 아니면 노인이 넘어져서 고관절이 부러져서 수술을 받았다든지 기타 큰 수술을 받은 후 아니면 뭐 심부전증, 뇌졸증, 심혈관 질환, 당뇨병, 악성 질환 이런 외에 중증 질환들이 많잖아요. 네. 근데 이럴 경우에 영양불량 상태가 동반됐을 때 제대로 교정치료를 하지 않고 방치를 하면 여기에 더해서 감염 합병증, 특히 폐렴과 요로감염이 동반되면서 폐혈증에 빠지고 사망률이 굉장히 높아지게 됩니다. 따라서 영양 상태를 잘 유지하여서 주면 이런 중증 상황일지라도 감염 질환이 오는 것을 상당수 예방하기도 하고 또 사망률도 감소시키고 실제로 입원 기간 입원비도 줄어들고요. 그다음에 치료 후에 노인의 삶의 질도 상당히 좋은 상태를 유지할 수가 있으니까 매우 중요한 그런 영양 문제겠습니다.
0: 음, 그 면역력에 대한 지적도 많고요. 이제 말씀하셨듯이 감염 질환의 위험도 걱정인데 그 영양 상태와 이런 것들이 깊은 연관이 있는 거네요.
2: 맞습니다. 앞서 제가 열관 노인들한테 많이 발생하는 중증 질환들 말씀드렸잖아요. 예. 노쇠 고관절, 골절, 수술, 뭐 심부전증, 뇌졸중 심혈관 질환 이런 경우에서 영양실조 상태가 되지 않도록 잘 치료하시면 면역의 유지에 당연히 도움이 되고요. 네. 방금 말씀드렸듯 폐렴 같은 감염 합병증 상당 부분 예방하거나 쉽게 치해할수 있으니까 그 이후에 삶의 질도 현저하게 달라질 수 있거든요. 네. 그러니까 꼭 관심을 갖고 잘 관리를 하셔야 되겠죠.
0: 어. 그런데 요 교수님 내가 부족한 영양소가 뭘까? 이 부분은 사실 알기가 좀 어렵지 않나요? 맞습니다. 얼굴만 쳐다보고
2: 다알는 어렵죠. <웃음> 우선은 뭐 식이 조사 같은 걸 일단 해보면 섭취량 자체는 사실 어느 정도 평가는돼요뭐 음. 어느 정도 양을 드신다든가. 음. 근데 그것만으로 사실 나의 상태를 다 알긴 어렵죠. 음. 그래서 영양적인 측면을 볼때몇 가지 저는 뭐 영양소 관련 검사를 조금 더 합니다. 일반적인 음. 혈액 검사에 더해서. 그러면 많이 부족한 영양소를 파악하는 데 도움이 되는데 물론 혈액으로 모든 영양소를 보지는 못해요. 그러나 적어도 우리가 검사가 가능한 몇 가지 중에서 부족한 거는 일정 기간 충분히 보충하면 환자분들이 상당히 도움을 받을 수 있고요. 네. 그다음에 굳이 하나 더 말씀드린다면 영양 불균형 문제로 내 상태 를좀더 자세히 보고 싶다. 그러면 사실 모발 검사 등을 시행하는 경우도 있긴 합니다.
0: 모발 검사요? 네네. 아, 그렇군요. 근데 매일 접하는 식탁에서 어떤 반찬들로 챙겨야 할까? 이게 또 영양소에 대한 이해가 없으면 부담이 될 텐데요. 쉽게 우리가 좀 실천할 수 있는 방법들에 대해서도 좀 짚어주세요. 우선은 뭐 이렇게 균형 잡힌
2: 식사, 식단, 그러면 여섯 가지 식품 구성 말씀을 안 드릴 수는 없을 것 같아요. 물이나 국에 말아서 김치랑 대충 때문이다. 이건 좀 곤란하니까요. 네. 그래서 여섯 가지 왜 우리 노상 얘기하는 거 있지 않습니까? 공유, 네. 그러니까 밥이나 빵이나 뭐 이런 거, 국수. 그 다음에 뭐 고기나 생선이요 거기에 뭐 달걀이나 콩뭐 이런 것들이 들어갈 거고 두부 같은 거 들어갈 겁니다. 네. 세 번째는 기름 종류니까 기름 왜 먹냐? 그 칼로리만 높고 나쁘지 않냐? 그렇지 않습니다. 연세 높은 분들 꼭 드셔야 됩니다. 네. 적절한 지용성 비타민 등의 영양소 흡수도 돕고 그다음에 음식의 맛을 만들어내죠. 고소한 맛을 내고요. 그러면서 열량을 충분히 내니까 꼭 드시고요. 네. 그다음에 진짜 중요한 거 채소류 잘 채소. 드셔야겠죠? 아, 네. 그다음에 이제 나눠지는 건 보통 과일과 유제품류를 뭐 중요하다고 해서 여섯 가지로 나누는데 저 개인적인 생각으로는 연세 높으신 분들 제가 우선 강조해 드릴 거는 밥이나 빵 같은 거는 알아서 잘 드시더라고요. 네. <웃음> 물에다 말더 해도 네. 그니까지 빼고 두 가지만 강조해 드릴게요. 단백질 멕 끼니 조금씩 드시고요. 단백질이요. 네. 고기 몇점 혹은 생선 작은 거한 토막 혹은 계란 한개 혹은 두부 한반 모라든지 이렇게 반드시 끼니마다 드시고요. 그다음에 채소를 꼭 신경 써서 드십시오. 채소요. 두 가지만 좀 신경을 써주시면 그래도 굉장히 도움이 될것 같습니다.
0: 그렇게 챙겨 드시고 부족한 부분은 이제 건강 기능 식품이나 영양제로도 도움을 받을 수 있을 텐데요. 근데 영양제에 대한 기대나 의존도가 너무 높은 것도 문제이긴 할것 같습니다. 이 부분도 균형이 중요하겠죠.
2: 그렇죠. 저는 큰 문제가 없을 경우에 이거 필수입니다라고 권하지는 않습니다. 네. 근데 그래도 뭐 종합 비타민 하나 먹어도 돼요? 그러면 이제, 예 네, 하나 드셔도 됩니다 네. 정도는 하는데, 네. 만약 종합 비타민을 오래 드시면서 비타민 A나 E를 추가로 드신다, 요건, 요건 과다할 수 있습니다. 네. 문제 발생할 수 있고요. 네. 그 다음에 철분 결핍성 빈혈이 확실하지 않은데 철분 제작 열심히 드시는 분 계시거든요. 네. 이거 상하 스트레스 증가시키고 간에 쌓이니까 네. 영양, 저 건강에 해가 됩니다. 그리고 만성질환을 갖고 계시든 아니든 나이 드신 분들이 앞서 말씀드렸듯이 아연이 부족한 경우도 많기 때문에 어 다른 문제가 발견되지 않을 때 혈액검사 한번 해보고 아연과 비타민 D를 체크한 연후에
0: 이것들이 부족할 경우에는 제가 필수로 꼭 보충을 하시라 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그렇게 영양제끼리에 중복되는 부분도 있겠고요. 이제 복용 중인 약물과의 충돌 부분에 대해서도 의사와의 상담이 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
2: 맞습니다. 그한 그러니까 번은 좀 상담을 좀 해주시면 좋겠는데 앞서 말, 말씀드렸듯이 종합영양제 이미 드시면서 비타민 A나 E를 추가로 많이 그것도 고용량으로 드신다? 안 되겠죠. 네, 네. 콩팥이 나쁜 분이 마그네슘이 많이 들어가도 안 되겠고요. 네. 또 약물과 충돌하는 경우도 꽤 많은데 예를 들면 아주 유명한 게 혈액 응고 방지제하고 오메가3 지방산 같이 먹으면 이거 피가 막날 가능성이 있어요. 아... 그 다음에 또 비타민 K가 들어있는 영양제와 항혈전제를 같이 드시면 항혈전제 효과가 떨어지거든요. 예. 그래갖고 의사들은 그거 드시는 거 모르니까 음. 혈전제 용량을 늘린단 말이에요. 그랬다가 그렇군요. 영양제 빼먹으면 그냥 출혈 확 나는 수가 있어요. <웃음> 이것도 조심하셔야 되겠고. 예. 예를 들면 유산균 드시는데 항생제 드립다 먹으면
0: 그거 아무 효과 없습니다.
1: 어. 뭐
2: 이런 것들이 있어서 예. 꼭좀 상담을 해주셨으면 합니다.
0: 네. 자, 교수님. 노년기 건강을 위한 영양의 균형, 또꼭 강조하고 싶은 말이 있다면 짚어주세요. 네. 첫 번째는 나이 드신 분들은
2: 소위 이상 체중에 맞춰서 살 빼려고 애쓰지 마시라. 네. <웃음> 요거첫 번째 굉장히 중요하고요. 두 번째는 골고루 드시라고 랬는데여섯가지 식품 은 골치 아프죠? 그래서 음. 아까 강조해드렸듯이 단백질 꼭 식품 조금씩 몇 끼니 드시고 채소 놓치지 말고 두 가지를 꼭 빠뜨리지 마시라 하고 싶고요. 세 번째는 영양제는 가급적 전문가와 한번 상의를 좀 하시라. 그러고 필요한 걸 챙겨 드시면 좋겠고요. 마지막으로 200cc짜리 다양한 맛의 캔이나 팩제품으로 된 영양보조액 있죠. 예. 그고 하루에 한 번이나 두번 간식으로 활용하시면 식사량이 약간 감소한 노인들일지라도 장기적으로 영양상태 유지와 건강 유지에 큰 도움이 되니까 활용하시라 이렇게 네 가지를 좀 말씀드리고
0: 싶습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 적절한 영양 섭취 어떻게 신경 써야 할지 싶어봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이하의 한숨 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.